0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, de la Fe. Vamos a empezar, Dios les bendiga a todos los que Nos escuchan a través de las radios, nos ven las televisoras Y a los presentes, Dios les bendiga hermanos Vamos a tocar el tema, la casa de Dios, la Biblia también le llama templo. En el Antiguo Testamento estaba dividido en tres partes. Era el pretorio que le llaman, allá en el Nuevo Testamento también en el Antiguo, que era el patio, el lugar santo que era el lugar de santuario y el lugar santísimo que era el tabernáculo en donde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Y los sacerdotes que hacían los sacrificios eh, vivían en el lugar santo y hacían en un año una ofrenda, el pontífice llevaba la ofrenda y, y entraba al lugar santísimo, es el templo antiguo. Vamos a ver que Dios tiene entre los planes eh, algo figurativo, ¿no? Que el templo era algo figurativo. En Primera Crónica 17, en el capítulo 17, versículo 10. Vamos a empezar con el versículo 10. Y dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos... Dice, ah, uh, ok, hágote además saber que Jehová te ha a edificar casa. Eh, el 14, no sé si sea ah, ah, el 14, es, eh, dice, mas yo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Vamos a leer el 11 de 12, es importante, el 11. Será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos y afirmaré su reino. Le está diciendo a David, el 12. Y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternalmente. El 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, de Saúl. Él quitó la misericordia de Saúl. Pero no está hablando de la simiente de Salomón que le edificó el templo, porque sabemos que el templo de Salomón fue destruido en el año 70 de nuestra era. Aquí dice en el anterior Versículo dice: Me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente Está hablando de la descendencia eh, en el 11, habla de la descendencia de David. Que a través de la descendencia de David vino el Señor. Que cuando fueran cumplidos, porque él murió mucho antes que el Señor viniera, dice: Para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti la simiente de Jesucristo la va a levantar la cual dice eh, hará el templo ¿no? creemos que eh, el templo eternamente y afirmaré su reino también lo dice eternamente hablando del Señor Jesucristo y vamos a ver eh, Dios tiene una casa, un templo, en los cielos, que es su vivienda. Él no habita en templos hechos de manos, dice, en Hechos, lo vamos a leer. Es importante entender el proceso. Viene el Señor y cambia el sistema que tenía anteriormente con el templo, que era de sacrificios y además no había oportunidad de tener lo espiritual que ahora el hombre tiene en aquel tiempo tenían el espíritu de jesucristo los ungidos como david así lo dice el apóstol pedro pero no tenían el espíritu del padre porque el señor no había venido a hacer la obra y entre comillas ser padre porque él no lo era él era hijo. Ahora dice Isaías, padre eterno, príncipe de paz. Y es importante entenderlo cuando Felipe le dice, muéstranos al padre. Dice, no me conoces, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto, ha visto al padre. Porque él es padre eterno, príncipe de paz. El que no crea eso, que le borre a, a Isaías 9.6 esa expresión escrita por el profeta. Entonces, eh, el punto importante, vamos a ir viendo que no solo el templo de Salomón fue destruido en el año 70 de nuestra era, también la Biblia dice que la tierra va a perecer. En el 5.18 de Mateo dice que ni un tilde ni una jota perecerá de la ley pero maneja que la tierra sí. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La tierra va a perecer y los templos que hacen para estar en comunión con congregacional, pues la Biblia dice que en estos días van a ser quemados vemos a la luz de las noticias cuántos templos han estado siendo quemados, destruidos. El que no se ha enterado de esto es porque no quiere, como el avistruz, meter la cabeza en el hoyo y no ver que viene la fiera a comérsela. Así es el cristiano. Dice que se va a ir con el Señor porque no entiende las leyes de Dios El cristiano carnal cree que se va a ir en el arrebato, pero está establecido por la ley que muramos, dice la palabra. En Reyes 11.4, hablando de Salomón, no solo hizo el templo del Señor, el Señor, de Dios Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David el 6 y 7 para no e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre el 7, entonces se edificó Salomón un alto a Chemos a abominación de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Amolop. Abominación de los hijos de Amón Y, y adoró, dice eh, No sé si es el siguiente Dice que adoró E hizo que todas sus mujeres extranjeras Las cuales quemaban perfumes Sacrificaban a sus dioses Y él adoró los templos de sus mujeres Adoró a otros dioses Creo que es el nueve, ¿no? Bueno, no recuerdo Enojose Jehová contra Salomón Por cuanto estaba su corazón desviado De Jehová Dios de Israel Que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de eso, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Él adoró en los dioses, en los templos de Molope, de lo que leímos, le hizo templos a sus mujeres. Y dice que hizo lo malo delante de Jehová, el, acerca de Salomón. Hizo lo malo, creo que fue el, el primer versículo que leímos. Hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová. Hablando del de templo que le construyó y, y al final eh, nos dice la palabra que... Él no habita en templos hechos de manos. Vamos a, a ir al texto. Permítame, Que nos habla... Eh, el escrito Lucas a través de no lo traigo aquí está en Hechos 7.48 Hechos 7.48 estaba perdiendo el texto Hechos 7.48 Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos como el profeta dice eh... Vamos a ver que para construir la casa o edificio, nosotros tenemos algo que entender para aquellos que nos escuchan en la radio y que posiblemente no quieran escuchar, porque algunos dicen que no es, es otra doctrina, y está escondido en la palabra, pero está escrito en la palabra. Hablaba yo con un amigo de joven que le prediqué hace mucho tiempo y ahora que me habló, me hizo un comentario de los presbiterianos que yo traigo otra doctrina, digo no, lo que traigo es otra profundidad del Evangelio de Dios y que muchos no quieren entender porque se acomodan a su vida terrenal, a su vida carnal, por eso no quieren escuchar. Le decía yo un pastor de ese grupo, no te entiendo, me decía, no, es que no quieres entender porque no te conviene, por eso, porque el hombre dice que prefiere las tinieblas que la luz, en la prédica que dimos la vez pasada. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá en el tercer cielo está la casa de Dios. Y hay como en... En todas las ciudades está la ciudad Jerusalén, la nueva que desciende del cielo de Dios, 21, 1 y 2 de Apocalipsis. Siempre existen en las ciudades, nosotros que estudiamos urbanismo, áreas que le llaman casco viejo, le llaman eh, la zona antigua, el todo lo que es la parte que fue con el comienzo de esa ciudad y empieza a crecer y hay áreas nuevas. Aquí en Coxacualcos, el casco viejo está normalmente de independencia. Bueno, un poquito vamos a ponerle de bravo, por decirlo algo. Cuando yo llegué, la ciudad llegaba hasta bravo. Y ahorita el casco viejo es toda esa zona. ¿Quieren ir al café de viejos? Váyanse a la zona vieja, donde van los viejitos, donde vamos los viejitos. ¿Quieren ir al café de jóvenes? Hay que ir al área nueva, en todas las ciudades, en todas. No hay excepción. ¿Por qué? Porque viene creciendo la ciudad y se va haciendo... En ese crecimiento nuevo, los jóvenes van a las compras, a tomar café, a lo que sea, pero empieza a tener auge la parte nueva. El Señor está haciendo una parte nueva de lo que ya existe en los cielos. Y por supuesto que tiene... Millones y millones de años, esa zona ya hecha, muy hermosa. Pero hay una zona nueva que está Él preparando para nosotros. Voy a preparar lugar para vosotros, para nosotros. Y en el milenio, Él va a estar aquí, afinando la iglesia, limpiándola, desarrugándola, santificándola, para que después venga la ida a ese tercer cielo para los que vamos a estar ahí. Los santos y los perfectos, la casa o el edificio que construyamos. Así llama la Biblia, casa o edificio. Vamos a ir viendo que existe la casa de Dios y existe la casa individual o edificio individual de nosotros, en lo personal. Y lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Dice que somos templo, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. El, lo vamos a leer ahorita. Y por supuesto que para aquellos que tengamos la bendición de entender las cosas y de tener la inteligencia de ir por todo para tener un edificio propio lleno de reyes que van a trabajar para nosotros, eso es entender lo espiritual. Y por supuesto que el Señor es nuestro Rey de Reyes, pero ese es el punto de cada uno de nosotros tenemos qué es lo que vamos a edificar, una casa o un edificio. O nos vamos a, al paraíso, aquellos que van a ser salvos. Y según lo que hayan hecho la obra, dice que será pasada por fuego y será recompensada si pasa ese juicio que le llama fuego, para que pueda tener una residencia o una casita de Infonavit ahí en el paraíso. Aunque lo diga uno de broma, es una verdad, es parte de lo que Dios nos ofrece en los diferentes pactos. Bueno, en la... Isaías 44, 28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. En el milenio. Hay algo importante, la Jerusalén milenial va a ser una ciudad muy bella. El Señor, el arquitecto del universo, va a estar ahí. Y va a ser algo muy bello, va a ser la, la ciudad élite de todo el mundo. Ahí va a estar el Señor. Ahorita se la pelean, le pelean los árabes la pelea, el, 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 bueno, Satanás tiene quien va a estar ahí sentado dice, cuando vienes la abominación sentada no, donde no debe en la Jerusalén de ahora un paréntesis dice que cuando el Señor murió salieron muchos, resucitaron muchos santos de la santa ciudad entra un versículo de tiempo ahí de más de dos mil años, o dos mil años, por, por decir algo. Cuando venga el Señor van a resucitar los santos. Sin embargo, creen que cuando el Señor resucitó, dice que lo vieron en la santa ciudad de Jerusalén. Ahorita no tiene nada de santa la Jerusalén. Van a los judíos, van a huir, porque así lo dice la palabra. Van a huir de... Israel, las dos tribus que hay ahorita, porque el anticristo las va a perseguir. Y al final viene el Señor a santificar esa ciudad, viene el santo de santos. Y ahí es cuando van a resucitar, sin santidad nadie llevará al Señor. Ahí los santos y los perfectos vamos a resucitar para vivir con Él mil años. Vamos a Mateo 24, 1. Y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los edificios del templo. ¿Será que el templo tenía, muchos, tenía edificios? Está diciendo algo de lo que es en el tercer cielo el templo de Dios o la casa de Dios hay muchos edificios y no vamos a hablar de de que yo he estado ahí y los he visto vamos a hablar de que la palabra nos dice que ahí va a haber muchos edificios aquel que construya un edificio tendrá su edificio Vamos a, a ver unos textos con relación a esto. Tiene que ver con la gloria que nos ofrece el Señor. Vamos a ir viendo en eh, 2 Corintios 5.1, vamos a ver esto. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, los dos espíritus que hay en nosotros, uno en los huesos y otro en la sangre, se deshiciere, tenemos un, de Dios un edificio para aquellos que construimos un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Para nosotros los que estudiamos arquitectura, sabemos la diferencia fuerte de construir un edificio o una casa. Es sencilla la casa, la casa es sencilla, pero el edificio no. Y para eso se requiere de conocimiento específico para poder hacer un edificio. También aquí, la diferencia entre construir un edificio tiene que estar el Espíritu de Dios en el hombre. Y el que no tiene el Espíritu de Dios construye una casa, si tiene el Espíritu del Señor para construir una casa. Es la diferencia entre la gloria del de, de creado, creado, el que va a permanecer en su alma, en su yo humano, y que va a ser glorificado para estar en el reino de Dios como santo, o el que va a ser glorificado en el Espíritu, que va a tener la naturaleza de Dios para que podamos tener la bendición de estar en esa construcción grande que la Biblia maneja como edificio. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los tres. El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre. La Biblia llama Espíritu de Dios. Lo hemos leído muchas veces en Romanos ocho que si nosotros no estamos en la carne, sino andamos en el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tan de él de manera particular. Tenemos que tener los tres para manejar esta parte que nos dice el apóstol Pablo, eh, que el cuerpo, hablando de que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el 17, bueno, dice que destruirá, si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hablando todavía aquel que va a conseguir el Espíritu del Padre, que tiene el Espíritu del Hijo. Es importante entenderlo de esa manera. Apocalipsis 21, 22, vamos a... No vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo se está refiriendo al paraíso. El paraíso no tiene la habitación de Dios, que, que es la casa de Dios, que es el templo de Dios, que está en el tercer cielo. El paraíso está en el segundo cielo. No hay templo de lo que es el verdadero templo o casa de Dios que está en el tercer cielo. Por eso dice que Dios se lo alumbrará desde el 23 y 24. Dice que la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella porque la, la claridad de, de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Vamos a ir a visitar el 24. Vamos a ir a visitar a esa Ciudad que está en, en un planeta que le llama la Biblia paraíso. Las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella, los salvos. Y los reyes de la tierra, los que vamos a sustituir a estos reyes que hay ahorita, traerán su gloria y honor a ella. A la, al paraíso llegaremos a visitar a nuestros seres queridos, a los salvos, Allá los veremos, los que podamos salir al universo. Por eso es importante, hermanos, el entender los planes de Dios. Ah, en Romanos 3, 31, la justicia de Dios está dada por, por la ley que es la Biblia y por los profetas. Uh, creo que es... 20, eh, que, que No, no es 3.31, hermano, es 3.21. Más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley, que es la Biblia, y por los profetas. Los profetas de Dios que tienen revelación. Hay muchos que dicen que tienen revelación y no entienden que para tener la naturaleza divina, necesitamos los siete espíritus de Dios. Vamos a ver en el 3.9 de Zacarías lo que nos dice a través del profeta. Porque aquí aquella piedra, Cristo, que puse delante de Josué, sobre esa única piedra, es la única piedra del Señor, hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y maneja eh, que, 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 hablando de los siete ojos en el 5-6 de Apocalipsis, que son los siete espíritus de Dios, y mire, y aquí en medio del trono, y de los cuatro animales, y de en medio de los ancianos, está un cordero mi molado, Cristo que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios que enviados en toda la tierra. Y en Zacarías, el 37 de Zacarías yendo hacia atrás, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, la casa de Dios. Es hablando al pueblo judío. También tú guardarás mis atrios y entre estos, nosotros, que ahí vamos a estar, te daré plaza. En la casa, mi casa, dice el Señor. También tú gobernarás mi casa. Pero ¿qué tiene que ver? Lo que dice en el 9, la única piedra que tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, y que necesitamos siete bautismos para estar como hijo de Dios divino. Necesitamos los siete bautismos. Necesitamos primero los tres divinos, que son el Espíritu Santo, el Espíritu de, del Señor y el Espíritu del Padre. Y ellos nos llevan a los otros, pero necesitamos tener el Espíritu de Dios para que podamos recibir los otros cuatro. Dos de poder y dos de... Poder de destrucción. El espíritu de fuego, que dice el 12, 49 y 50 de Lucas. Fuego viene a meter a la tierra y que quiero, si está encendida. 12, 49 y 50. Fuego viene a meter en la tierra y que quiero, si está encendida. El 50. Empero de bautismo, de bautismo de fuego, es necesario ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que sea cumplido, hasta que yo vaya a la cruz. El bautismo de fuego del Señor. Poder de fuego, Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu que los tres amigos de Daniel los metieron al horno de fuego. Y el Señor se paseó con ellos y no los tocó el fuego por el poder que tiene el Señor sobre el fuego. Ese bautismo es recibir el Espíritu de fuego. En el milenio vamos a gobernar con ardimiento, dice Isaías. ¿Qué quiere decir? Con un Espíritu pasado por fuego antes de resucitar para tener limpieza, para hacer juicio ardimiento para hacer juicio dice el profeta Isaías entonces tenemos que tener el espíritu de fuego, bautismo el espíritu de justicia Romanos 6.3 el espíritu de justicia para hacer justicia tenemos que entrar en la justicia de Dios Romanos 6.3 o no, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en qué? En su muerte. Es la justicia de Dios. No comas del árbol del mal, porque morirás. Y le dice el engañador, el padre de mentira, seréis como Dioses. Y la mujer cayó, fue seducida. Y toda la humanidad cayó en el pecado pasó a todos, dice. Entró por un hombre y pasó a todos. Entonces, el bautismo de muerte es justicia de Dios. Vamos a hacer justicia. Eh, hay un texto, eh, creo que es el 4.11 de, Roma, de Isaías, no soy seguro, ver, hermano, en donde dice que vamos con nuestra boca. 11.4, Isaías. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice que en el en el 3.26 de Apocalipsis que gobernaremos con vara de hierro, con la boca. Vamos a matar con la boca. Vaya usted y dígale a una planta y maldígala si tiene el poder de Dios, y se va a secar. O si no, la bendición de levantar a alguien que se está muriendo. Pero ese es otro espíritu. Este es, hablando al que hubiera vencido, dice yo, yo le daré que el 26, 2, 26, por favor, ¿Sí? y después el 27, al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, el vencedor. Dice que nos va a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el 27 la reirá con vara de hierro, la boca. Tendremos autoridad para matar, porque tendremos el espíritu de justicia para hacer un juicio con ardimiento, un juicio con verdad. Pasado primero por fuego. Esa prueba de fuego que dice el apóstol Pedro, que es más preciosa que el oro, dice nuestra fe, sea probada con fuego. Vamos a entrar al bautismo de fuego para obtener el cuarto Espíritu de Dios. Y después el bautismo de muerte. La mayoría de cristianos no quieren la muerte porque están conformes con la vida terrenal aman la vida terrenal y algunos le dan a sus hijos bienestar terrenal va a ser difícil que los niños que están bien quieran morir por el Señor porque no los han enseñado a padecer por el Señor entonces va a ser difícil y más ahora que las leyes están marcando las cosas para las almas para que sean devoradas por el diablo Aún los pequeños, aquellos padres que todo le dan a los hijos van a tener problemas por causa de darles una vida agradable, no van a querer morir, van a querer quedarse. El problema es que viene el tiempo en donde los hombres van a pedir la muerte. Aquellos que apostaten, que no entiendan el camino para la grandeza que el Señor nos ofrece. El camino de los grandes dice Jeremías 5, 4 y 5 El camino del juicio de Dios Dice el, el 5, 5 Me iré con los grandes dice Irme a los grandes A, a ser un ser inmortal Que para creerlo hay que esforzarse, caminar y caminar y caminar y seguir caminando hasta tocarlo hasta entender que es una verdad mientras no haya el esfuerzo no pasa nada y la carne que es incrédula no cree esas cosas por eso no cuando vengan y cuando estén presentes delante de Dios se van a arrepentir por no haber esforzado para tocar esa casa que es una casa inmortal de manera personal y la casa de Dios que es el reino que hay muchas cosas que podríamos decir de la casa de Dios pero no nos alcanza el tiempo lo importante es que el Señor nos está preparando una casa en la casa de Él un edificio en la casa de él. Y lo que nosotros querramos tomar, así como en esta vida, nos esforzamos o no nos esforzamos. Y no tenemos, a través de la falta de esfuerzo, no tenemos las cosas que otros obtienen. Una maestría o un doctorado de una carrera, algunos ni siquiera Quieren estudiar una carrera, porque no esforzarse Y otros que estudian la carrera no quieren el doctorado, que es la excelencia de una profesión. Y la palabra nos dice acerca de David, que Dios lo tuvo por excelente, por excelente, a pesar de sus faltas, sus pecados, Dios lo tuvo por excelente porque conocía el corazón de David y le agradaba. Eso es muy importante. La casa... Vamos a, al siguiente versículo de Romanos 3. Creo que es el 4 o 5, hermano, que habla de la resurrección. Leímos el 3, 4. Es 6, 4, disculpe, eh, el 6, 4 de Romanos. No estoy tomando los, los textos que traigo, estoy hablando. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo de justicia. Es la ley. Está establecido en Hebreos 9, 27, que el hombre muere una vez y después el juicio. Y los que quieren cambiar la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, 7, no lo ponga. Quieren brincarse la muerte. ¿Le tienen miedo a la muerte? Porque al final de cuentas morirán dos veces. La física y en los cielos. También van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no hicieron una casa en la casa de Dios. No dieron el esfuerzo para ser santos, las normas que hemos predicado para ser santos, o para ser perfectos, que es más difícil, para esa excelencia que es un doctorado en la carrera cristiana. Dice para que como Cristo... Resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida Una vida nueva en el milenio En donde vamos a aprender Los que vayamos adquiriendo Los siete espíritus de Dios Vamos a aprender La ciencia de Dios Dice que la tierra Será llena del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren la mar El 2.14 de Abacú nos va a dar a los que tengamos el yo en nuestro espíritu de los huesos. Vamos a tener capacidad mayor que los que son glorificados en el espíritu humano, el alma. Porque la iglesia es la que resucita en el espíritu. Con esos espíritus que va ganando y que al final va a ser glorificado en la unidad de, de Dios, en la perfección de Dios, en la inmortalidad de Dios, va a ser un ser divino, eterno e inmortal. Pero como no lo creen, no se esfuerzan. Le decía yo a ese amigo, porque él me dijo... Y tienen muchos años, porque hace 27, 28 años le prediqué. Andaba mal, se metió a la masonería. Yo no creo en la Biblia más que cuando mucho un 20%. Cuando terminé, de, la última vez que lo vi, me dijo, creo en la palabra un 80%. Y hay mucha gente cristiana que no cree en el 80%. Y ahora que estuve con, platicando con él, me dijo, Dios te bendiga. Él fue instruido de niño junto conmigo. Y tiene una bendición, como la tienen todos aquellos que son instruidos y se hacen adultos en el Evangelio. Instruye al niño en su carrera, y yo cuando fuera viejo no se apartara de ella. Es una ley divina. Una ley. No se apartan ahí está regresando, me buscó. Yo no sabía cómo encontrarlo. Él fue el que me buscó, me llamó. Yo sé que son esos tiempos últimos y me dice, quiero juntar a mi hermano para que platiquemos. Es otro hermano. El más chico ya se murió. Se le murieron sus padres. Entonces, el Señor, yo sé que el Señor le tiene misericordia. Y... De esa manera, hermanos, nosotros podemos ayudar a salvar muchas, muchas almas cuando tenemos la entrega completa. Mientras no tenemos entrega completa, no tenemos virtud completa. Andamos ahí navegando, queriendo ser y hacer algo que no se puede. Hay gente que quiere resucitar muertos, y no le dan todo al Señor. Y no pueden hacerlo. Y dice, hermano, ¿por qué no pudimos? Porque no han pagado los precios. ¿Y cuáles son los precios? Y tuvo problemas hasta de endemoniado. Un pastor. Porque quieren el poder para sacar provecho. Y ahí está la desviación. Ahí está la desviación. Y por eso no alcanzan a entrar en el plan de Dios perfecto. Dios le da una salvación y a algunos que son más vivaces una santificación. Pero todo esto tiene que ver con la casa que vamos a en donde vamos a estar. Primero Pedro 2:5, no, vamos a ir Vosotros también, como piedras vivas, edificad una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. La casa le corresponde a los sacerdotes, aún al pueblo santo, una casa espiritual. En lo natural del de tercer cielo, en lo espiritual, el santo va a ser. Glorificado en su alma y no va a tener nada espiritual nada va a ser santo va a estar en el reino no va a salir del reino no va a tener autoridad para salir al universo porque no se lo ganó y porque Dios desconfía en todo lo creado Satanás dice el 28 14 de Ezequiel fue creado perfecto y se reveló. Tú, querubín, grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios y estuviste. En medio de piedras de fuego has andado el quince, Perfecto eras en todos tus caminos. Hasta el que, dice, desde el día que fuiste creado. Fue creado perfecto. Adán fue creado perfecto. Cayó. Cayó porque el ángel caído lo hizo caer a través de la mujer por eso no confía en lo creado en lo que es creado desde que fuiste creado el, nuestra alma aún con ese cuerpo que va al polvo va a ser glorificada con un cuerpo nuevo el alma del santo el alma del salvo igual el alma del santo que es el Perfecto en el sentido de santificación no de perfección el perfecto del altísimo el perfecto de perfectos, etc. es el perfecto creado dice que no confía en ellos él no confía en los santos ni aún en los segundos cielos dice el 1515 de Job, no lo ponga nada más como referencia por esa razón hay una diferencia entre el que entrega todo al Señor su vida todo, es todo a veces el hombre no quiere entregar su gloria la mujer dicen, oye, sacrificamela mujer. hay unos dicen con gusto y dicen, claro que sí hasta con la risota ¿sí no? es broma <risas> ¿cuánto? De, quemada o puñaleada no, pero hay, hay otros que no, son su Dios, la mujer, o el trabajo, o el dinero, ese, los hijos, lo que sea. ¿no? Abraham es, eh, le pidió lo que más le dolía, su hijo, el único, y lo tuvo ya viejo, dámelo, y lo iba a sacrificar. Sé que me temes, si no lo hagas, y no lo hice. También me pidió mi primogénito. Y se lo di Me lo va a regresar Después de esta vida Pero me lo pidió Y no como Abraham Sacrificarlo Sino lo tuve que dejar Y gracias a eso Empecé A buscarlo y a Entrar en la dimensión Espiritual Abraham dice que Dios bendijo a todos los pueblos Del mundo a través de Abraham bueno, en ese tiempo muchos no entienden esto, pero la bendición única, gentil, de los misterios de esos días viene a través del de profeta gentil. Y cuando yo le digo a mi hermano, soy el profeta gentil, le pongo ascuas en su cabeza, porque no lo cree, y por esa razón me repudian, porque también es parte de jugar incredulidad, hacen ustedes también la juego, me lo ordenó el Señor, haz incredulidad, Ah, pues yo sobre eso me pongo, y yo voy a, también a, a darte que no crean en ti, porque el profeta no es profeta en su tierra. Y ahora son los tiempos en donde la palabra está corriendo y la profecía es importante. Hay muchísimas cosas que podemos hablar de profecía en esos días que se están cumpliendo y no las ven. Eh, predico a mi gente, dentro de 10 años no sé qué cosa, bla, 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 bla. Hermanos que se supone que son líderes, que quieren liderazgo, como un hermano que no está aquí, quiere liderazgo y dice dentro de ocho años. Otros dicen para mis nietos lo que está a la vista, la pestilencia, la, el hambre, la espada lo que viene, la guerra, está a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, hay una ceguera terrible. No, no, no va a haber, no va a haber, porque yo creo que viene para mis nietos, para mí no. Eso es lo que maneja aún diciéndoles y recalcando y viendo, porque se está viendo. Eh, hay un país, Italia, que es en cuarentena completito, completito. No están jugando ni fútbol, no están permitiendo entrar o salir. Estaba yo viendo un pedazo de fútbol de un partido italiano en otro país, que hasta la pelota tienen miedo de tocarla con la mano, por el coronavirus, la pandemia que ya la Organización de Naciones Unidas ya la declaró como una pandemia y que hay más de 70 pueblos ya infectados. México ya tiene algunos de coronavirus y se va a ir eh, haciendo más extenso lo que dice la palabra acerca de, de las plagas estamos en los últimos tiempos la guerra del petróleo, etcétera está todo listo para que entremos en, en el día malo con tobogán de esos que tienen mucha eh, caída eso es lo que viene para nosotros y estamos como muy uh, adormilados para lo que el Señor nos, nos llamó. Para que podamos tener la naturaleza divina, tenemos que seguir los pasos del Señor. Esos pasos que Él dio para adquirir su divinidad, se despojó de ella. Un día, estaba yo dormido en la tarde, como a las cuatro de la tarde, y me habló el Señor con voz audible, me despertó. Que el Señor había dejado la fuente de su vida eterna para convertirse en hombre. Y tenía que volver a tomar la, el camino que Él nos dejó, los pasos para seguir, que lo dice Pedro, el padecimiento, que lo que él sufrió, debemos nosotros seguirlo. Así lo maneja el 221 de Pedro. Y muchos no entienden cómo obtener la divinidad. Dicen, eres hijo de Dios desde el momento en que llegas al Señor. Nada más por creer, a lo mejor está muy bonito, muy bonita, y por eso se creen hijos de Dios, ¿no? El ser hecho hijo de Dios, es el camino más angosto que muy pocos quieren caminar. El ancho, todo el mundo va en el ancho, muy fácil de caminar, la salvación. Y a la santificación, los santos saben que tienen que tener un pacto de sacrificio para construir una casa y tiene otros requisitos aparte del de pacto de sacrificio a los salvos el pacto de sacrificio va a tener que dar su vida por salvación se va a encarecer para ellos la salvación en estos días en este corte de suavidad que llama la Biblia en los planes de Dios y el que niega al Señor desgraciadamente porque no entienda que para ser hijo de Dios se requiere de un camino de sufrimiento me conviene padecer mucho dice el 16 21 póngale ese de Mateo me conviene padecer mucho dijo el Señor ya vamos a terminar con algo importante desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho le convenía siendo él Dios y habiendo creado los cielos y la tierra, así lo dice la palabra. Habiendo creado al hombre, vino a ponerse en manos de su criatura y su criatura lo, lo deformó el rostro. Dice que sin atractivo, machacó el rostro, los, uh, le llama el Señor los perros de esos días, que no eran más que cristianos falsos. Que me quieren matar ¿quién te quiere matar? ¿Qué demonio tienes? lo querían matar y lo mataron porque estaba escrito y no entendían la palabra pero le convenía mucho ¿por qué le convenía mucho? porque el Señor era ángel de Jehová todopoderoso en los segundos tronos como un ángel todopoderoso y cuando plantearon hacer al hombre ya después de que hubo la rebelión de ángeles, una tercera parte. Entonces, creo al hombre para llenar esa parte faltante de supervisión, pero de una manera mucho más óptima acerca de hacer ángeles todopoderosos como Él. La gloria que me dice, yo les he dado. Pero Él tiene otra gloria. Él le convenía porque dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, para, como yo he vencido me he sentado en el trono de mi Padre. Él ahorita es el segundo de todos los ancianos. Es el segundo. Está sentado a la diestra del anciano de ancianos, del Padre que llama la Biblia, porque todos son padres en el, en el, los tronos primeros, los 24 ancianos, que no son 24, son una representación de gobernación, son muchos, ahí está el anciano, el juez de jueces, el padre de todos los ancianos, y el Señor está como segundo, y va a tener un ejército propio el Señor, le llama la Biblia cuerpo de Jesucristo. Por eso es mayor que todos los ancianos, menos el que decide todo. El Padre que nosotros lo conocemos y que todos los ancianos son padres, todos. Cuando hay una pregunta de Juana que le dice el anciano, Señor, y tú lo sabes, ¿quiénes son esos que han salido de grande tribulación? Y dice, por esto, porque han salido de grande tribulación, están sentados en el trono de Dios. Ahí el 7, 13, 14 y 15 de Apocalipsis. Nada más apunte, no lo pongan. Él vino porque cuando le hicieron los miles, son miles hermanos, cuando el Señor estaba yendo a la cruz, antes de, de llegar a la cruz, le dijo a Pilatos, yo puedo rogar al Padre, y el Padre me daría doce legiones de ángeles, de ángeles todopoderosos, no creados, de todos, setenta y mil ángeles como el Señor. Dios es un ejército en gran de extremo, y lo dice por toda la Biblia. Y me decía un ingeniero civil, hermano, dice ese texto, lo leí una y otra vez y otra vez y no lo vi. Millones de millones y se estaban delante de él y miles de miles le servían. Hablando de los que están en la cúpula todopoderosa, son millones y millones los creados, pero dice Daniel, miles de miles. Hablando del ejército todopoderoso Un día vamos a estar delante de ellos Yo he visto el ejército caído He visto el ejército del Señor en los cielos He visto muchas cosas, pero ese es algo personal Pero nos vamos a encontrar en el otro umbral Todos El alma no muere muere el cuerpo, vuelve al polvo. Brincamos para allá y ahí sí, ay caray, sí es cierto. ¿Por qué no le puse atención a la vida después de esta vida? Me gustó la, la inmediata y, y le di vuelo al hilacha, como se dice aquí en México. Y no quiso hacer lo que tenía que hacer, buscar y buscar y encontrar, porque el que busca, hay, el que llama, se le abre, el que clama, se le responde, son leyes de Dios, pero como no las queremos hacer, no obtenemos el toque divino de parte de Dios. Para terminar, hace años, iba a ayudar a construir una, obra en Catemaco. Y fui con una persona cristiana y me puso como a las seis y media de la madrugada un programa americano. Y estaban cantando Jerusalén. Y yo la tocaba yo esa, me encantaba esa pieza. Jerusalén la hermosa. Un tipo vals muy bonito. Y era un orquestón y me llegó pero el, el que iba a predicar ya no, no digo su nombre dice el señor me habló anoche así que presumido y le habló anoche de viniendo de una iglesia amarrada en la carne y dije algo que yo no entendía y pasó unos años y encontré el camino para que el Señor hable. El camino para escuchar de manera audible, para escuchar. Si tengo un pensamiento y me dice algo, respondiendo el pensamiento. Te habla a través de la palabra, de repente abres la palabra y ahí está lo que quieres Ver de la palabra. Parece que fuera coincidencia. Pero el Señor tiene muchas formas de hablarnos. Lo dice la palabra. En sueños, en visiones, de manera directa, a través de la comunión, etc. ¿Qué es lo que estamos construyendo? una casita de Infonavit allá en el paraíso, una casa como santo o un edificio como lo perfecto, aunque sea los niveles de pisos y no todo el edificio, pero el estar ahí es estar con la autoridad de ir a gobernar los cielos, la casa de, de Dios. De ahí vamos a salir a los cielos a gobernar. Pero necesitamos encontrar el camino y entender que son siete bautismos que necesitamos para tener cumplida la naturaleza del Señor. Colosenses 2, 9 y 10 dice que en Él estamos cumplidos, en Jesucristo. Porque Él habita toda la plenitud de la divinidad siete espíritus de Dios que hablan dos textos que leímos la plenitud del Señor tenemos siete inteligencias en nuestra alma para aquellos que no saben que tenemos cinco sentidos en nuestra alma y tenemos siete inteligencias en nuestra alma tenemos los sentidos espirituales que el Señor nos abre y los siete espíritus de Dios para ser una criatura divina, eterna, perfecta, inmortal. Aquellos que buscamos, el 27 cuando terminamos, de romanos, los que buscamos inmortalidad, hay gente que ni por la mente le pasa, el amor de Cristo excede nuestro entendimiento, dice la palabra, el amor del Señor. A los que... Perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Son dos cosas diferentes, la vida eterna y la inmortalidad son dos cosas diferentes. Una es la inmortalidad de los perfectos, de los que tienen el Espíritu de Dios. Y otra, la vida eterna, que es de los santos, que tienen una promesa de una vida eterna. Después se la tienen que ganar. Y después que ganar y que ganar. Porque la, la Biblia habla de vidas eternas, que son tiempos largos que Dios tiene. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hablando el salmista. Son largos tiempos que le llama la Biblia eternidad. Dice de eternidad a eternidad. Dice el 16, creo que es 32 de Crónicas. Primera, ahorita se los leo, aquí, aquí lo abrí, aquí está, <ríe> y no tengo ningún marcador. Miren mis lentes, mis ojos, es Primera de dieciséis, 16, 36. Ahí abrí como si fuera una casualidad. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad, de eternidad. La promesa para el santo es una eternidad. Y la obtiene pagando los costos de la santificación. Y después se tiene que portar bien. Porque aquel ángel, Luzbel, fue hecho perfecto y se reveló y los santos van a ser glorificados en su alma van a ser hechos perfectos pero tendrán una bendición de una eternidad es una promesa y después se tienen que ganar las demás si no, desaparecen ya el Señor ya no tiene ah, después de la rebelión que tuvo ya no va a dar oportunidad a que haya otra y está haciendo seres, hablando del hombre, que sean divinos, con naturaleza divina, que lo tengan todo. El 21.7 de Apocalipsis dice que el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, todas las cosas. Y el que posee todas las cosas no puede revelarse por nada. Lo tiene todo Luzbel quería las tres terceras partes le habían dado una tercera parte del universo y se reveló por las otras dos porque no las tenía aquí el que va a salir a, a los cielos va a poseer todas las cosas no se va a revelar de nada porque todo lo va a tener tanto inmortalidad tanto autoridad como la bendición de que todo es suyo. Todos los seres creados de los segundos cielos, dice Daniel 7, 7, 27, dice que le servirán y obedecerán, hablando de eso. Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, segundos cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los Perfectos a los que van a ser hijos de Dios, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos. Va a tener todo. No se va a poder revelar, primero, naturaleza divina, diferente a la creada. Y segundo, va a tener todo. Va a ser perfecto y una unidad dice que en los últimos, el, el, el último tiempo, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, el 10, 14 de hebreos ya con eso terminamos, es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, la élite militar del Señor, fiel, perfecta, divina, Dice la palabra que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así seremos cuando tengamos la naturaleza divina. Seremos diferentes al ADN que tenemos ahorita, que va a ser cambiado para el milenio, por la sangre del Señor. En lugar del ADN adámico, tendremos un ADN del Señor en que nos limpiará nuestro archivo, 9-14 hebreos si no lo ponga, limpiará nuestra, la sangre de Jesucristo nos va a limpiar nuestro código de ADN de nuestro archivo, que tenemos ahorita, maligno. Ahí dice la palabra, que del corazón salen, no lo que entra, sino lo que sale el corazón, dice, perverso, engañoso es por el ADN que tenemos desde nuestro Padre Adán, y que por eso somos castigados, para obtener un ADN perfecto del Señor. Por eso vino a derramar una sangre no adámica, nació en el proceso de un vientre de una virgen, y su sangre es una sangre perfecta. Y vamos a hacer esa transfusión cuando dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús entró en ellos y se alzaron hablando de la resurrección de los jueces vamos a resucitar con el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús para obtener una bendición de brincar al Espíritu o quedarnos en el alma dependiendo de el pacto Hagamos. Es importante que entendamos el plan de Dios, que es muy grande y que vale la pena esforzarnos a obtener. El grupo tiene una bendición, hablando del grupo, de obtener ese plan de Dios de perfección. Pero también el que no lo tenga se va a arrepentir. Después de esta vida, ¿por qué no alcancé esta bendición tan grande? Por no esforzarme, por esa razón. Por no entender, bueno, en lo humano no entendemos. Tenemos que empezar lo divino para ir teniendo discernimiento espiritual. Mientras no hagamos eso, no hay discernimiento. Dice que el hombre animal, somos animales racionales, Dice que no percibe lo espiritual. Se ha de examinar espiritualmente. ¿Queremos formar un edificio? Bueno, pues hay que estudiar la arquitectura del universo. El arquitecto del universo tiene que estar en nosotros para construir un edificio espiritual. Que el Señor les bendiga.